0: Hello, soy Jack Maradeaga, su anfitrión. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emo Positivo. Una vez más, gracias por estar aquí, acompañándome y espero que yo también esté acompañándote. El tema de hoy es... La verdad, todavía no he sido el tema de hoy, porque estaba entre si somos una mierda, eh, quiénes somos, estoy cansado de mí mismo y tantas cosas que se me han ocurrido en estos meses porque he estado en medio de unas situaciones y más una que me marcó, creo que, mi vida y el inicio del año, porque esto fue en enero y han pasado todos estos meses y yo no puedo grabar nada estudiándome, buscando ayuda en internet para poder conseguir palabras y conocimiento de, de lo que me estaba pasando y cómo poder expresarlo y todo esto. Eh, Tuve que dividir este episodio con unos segmentos, en una lista que tengo aquí enfrente. Y voy a empezar hablando con las situaciones y emociones reprimidas. Tengo que confesar que soy una persona de un carácter bastante fuerte. Eh, alguien que se supone que es frío, eh, amargado y todo eso. Eh, la verdad es que sí, soy alguien serio. Y bastante como reservado en el fondo. Por fuera no, o socialmente no, pero eh, con mis emociones y con mis cosas más íntimas se lo soy. Y así mismo eh, desarrollé una personalidad en que en su momento no me di cuenta. Pero era una personalidad bastante tóxica, en donde yo... Me tiraba de que los amigos no existen, de que no me importa lo que te pase, de que yo no siento nada, que no tengo nada y un sinfín de cosas sin darme cuenta y al mismo tiempo ignorando muchas emociones a las que debí prestarle atención y siento que con el tiempo se fueron acumulando tanto que llegué a un punto en donde no pude más. Tuve un momento al que ahora yo lo llamo el momento de cambiar el momento en donde me di cuenta y dije, Jack, la cagaste, la recagaste, te pasaste en tu vida y en tus relaciones. Porque en estos días yo estaba demasiado saturado de responsabilidades, emociones, eh, traumas, tontos. Lo siento por el término, pero yo lo llamo así cuando se trata de mí mismo. Y no les presté atención. Eran unos días en donde yo estaba consumiendo demasiado alcohol. Y la verdad es que a veces nos vemos tan jóvenes que no prestamos atención a esto. Porque yo me decía a mí mismo, me lo. algunos amigos cercanos, conocidos, me decían, Jack, es mucho, que no sé qué. Y yo así como en mi mente, güey, solo tengo 25 añitos, según yo. ¿Cómo voy a estar intoxicado de alcohol? O. o Haciendo algo demasiado en exceso como las fiestas, las salidas y todo. Tenía una vida social demasiado activa en la que no fingía porque en realidad sí lo disfrutaba. Pero ya inconscientemente estaba como que ya a tope. Ya era un nivel en donde yo necesitaba descansar, necesitaba espacio para mí mismo. Necesitaba enfocarme en lo que es importante, en mis metas, en mis responsabilidades del momento y en todo eso. Y lastimosamente, las personas más cercanas a mí y las que sí me aman y querían apoyarme, tenían que pagar con mi mal humor, con mi falta de tiempo, con mi falta de interés. Y aunque yo hiciera cosas, nunca me llenaba. Podía hacer algo bueno por ellos, pero yo estaba súper amargado, estaba estresadísimo, no lo disfrutaba. Solo pensaba, te amo y quiero hacer esto, quiero hacerlo bien por vos, pero no me importa cómo vos me percibas a mí. Y aquí es donde yo no supe captar en su momento de que no importa cuántas cosas hagas por alguien, ¿Cuántas cosas materiales le deja a alguien? Si esa persona no te disfruta, a vos. Las personas reciben de vos tu energía y tu amor. No reciben eh, que les hayas hecho la mejor fiesta, la mejor decoración o que les hayas hecho el mejor regalo de todos los invitados. Que no estoy diciendo que hacía eso, verdad pero por poner un ejemplo. Las personas quieren disfrutar tu persona y tu esencia y yo era todo lo contrario. Estaba en... Yo era una persona tóxica, era, no voy a decir que era la peor persona, pero sin darme cuenta no estaba dando realmente lo mejor de mí en cuestión de afecto. Y en una de estas ocasiones me pasé de copas y llegó este momento de cambiar. Yo tuve un momento de cólera. Perdí el control de mis emociones y en una de estas reuniones empecé a destruir mi apartamento parcialmente. En años anteriores yo he tenido ataques de ira y ahora me gusta hablar de mis emociones y no me avergüenzo porque uno ve sus emociones en el momento como algo normal. En años anteriores con mi familia yo tenía ataques de ira de la nada. Eran conmigo mismo y yo quebraba cosas miraba la comida, eh, me aislaba, era algo raro que yo lo miraba normal porque yo siempre ante las personas he sido como que el buena vibra y el que sí, las emociones cool y que vos el, el psicólogo del grupo y un sinfín de etiquetas buenas que también las merezco pero cuando uno está bloqueado con uno mismo, eh, presta más atención a su ambiente y a todo, y perdemos el ritmo, y bla, bla, bla. Llegó esta noche en donde yo destruí parcialmente mi apartamento, y yo, en, yo sentía como que estaba perdido, como que sabía lo que estaba haciendo, pero tenía mucha cólera, y en mi mente decía, bueno, son mis amigos, yo quiero desahogarme, es normal lo que yo estoy haciendo en mi mente, y esto se salió de control cuando yo... ...en los vanos recuerdos que tengo... ...porque según yo no estaba ebrio... ...pero al recordar esta historia... ...me parece que fue como que la combinación más idiota... ...entre alcohol y emociones reprimidas... ...la que hizo que esta noche fuera la más caótica... ...de mi pinche vida... Eh, ...a mí me pareció que uno de mis amigos me estaba grabando... ...y ese es un tema muy delicado para mí... ...porque no es por moral... O porque yo ante las personas tenga que parecer un ángel o, o esto o lo otro. Pero yo me mamé me, en mi cabeza. Yo solo estaba en ese momento así como que puta, me estoy desahogando. Eh, estoy en mi casa y está pasando esto, no me gusta. Sentí como que una traición y yo me fui en contra de esta persona hasta donde yo recuerdo. Eh, no sé hasta qué punto yo tuve un nivel de agresividad. Y las cosas empeoraron, la situación se fue a mayor. Y yo los terminé corriendo a mis amigos, ellos se fueron. Y al pasar todo esto, yo recuperé el conocimiento. Esto fue tan impactante para mí porque yo me sentí como que hubiese estado en una película, en una serie, en lo que sea, cuando una persona hace algo malo y recupera el conocimiento. Inmediatamente me puse a llorar. Me descontrolé, me perdí, vi todo lo poco que tenía destruido y no podía creerlo. Estaba avergonzado, quería morirme, quería todo. Llamé a unos amigos, se asustaron mucho, me consolaron, les conté lo que pude y fue trágico. Fue horrible, horrible, horrible. Al siguiente día, veno la culpa y la goma moral, que es una de las cosas más horribles, espantosas que de por sí ya yo había tenido más morales porque en otras ocasiones me, me saltaba o medio discutía con alguien o hacía algo que a los demás no les gustaba estando ebrio o medio ebrio porque casi siempre andaba cansado, estaba mamado por otras cosas y yo mezclaba todo porque nunca prestaba atención a mis emociones y, y simplemente decía así hoy va a ser la mejor noche pero yo mi cabeza bloqueada. Y bueno, el siguiente día fue lo peor del mundo, la goma moral, quería morirme, me disculpé con mis amigos que se que supe que no iba a servir de nada porque es como que acabas de darle una pedra a alguien y no vas a ir a abrazarlo y esperar que esta persona te abrace, entonces lo acepté. Empezó un proceso en mí de culpa versus tener la razón, así como de que sí, pero yo también tengo mis emociones y esto es lo que pasó y que no se trata de que yo, oh Jack, el perfecto, cuando Jack no es perfecto, lo vamos a mandar a la mierda. O cuando Jack la cae, lo vamos a mandar a la mierda. Y también con que eh, ese sentimiento de sí, yo no tenía que hacer esto, en realidad me pasé. Pero estoy entre no tenía que hacerlo y fue un momento emotivo que no se puede controlar. Y también me decía a mí mismo, uh, como tus amigos y tu familia y las demás personas romantizan las tragedias en, en la televisión, por poner un ejemplo. Este actor en su serie puede drogarse, puede ser la peor persona y yo voy a sentir lástima por él. Porque me encanta el sector y porque me encanta la trama de lo que estoy viendo. Pero si mi amigo lo hace, jamás. Me puse en un punto en el que yo estudiaba tantas cosas así. Y me analizaba a mí mismo, los analizaba a ellos. Y yo decía, ¿por qué a mí no me dan esa atención? O ¿por qué ni siquiera nadie me preguntó después de lo que pasó? ¿Qué te pasaba? Eh, porque sí me lo preguntaron cuando estaba pasando, pero era el momento de ebriedad, de enojo y de todo. Entonces no es lo mismo que vos le preguntes a alguien qué te pasa en un momento así, a que se lo preguntes al siguiente día. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Te pasa algo? ¿Te ¿Seguís sintiendo algo? Que lo esperaba, pero al mismo tiempo era como que lógico que no podía pasar. Y ahí es donde yo tuve que apoyarme a mí mismo y encontrarme a mí mismo para ser fuerte caí en una depresión, no voy a decir que la, la peor depresión de mi vida, pero sí fue una depresión eh, donde mi moral estaba por el suelo, porque yo decía, ¿quién soy yo? ¿qué hago? ¿soy un falso? ¿soy un basura? ¿qué pedo con mi vida? ¿cómo se supone que soy un ser de luz? porque no soy un ser de luz, mor estás bien, no soy un ser de luz, pero busco ser una persona que se ilumina a sí misma y que busca ser mejor para sí mismo cada día. Eso es lo que soy. Pero lo que había hecho era todo lo contrario a mi naturaleza o a lo que pienso que es mi naturaleza y eso me estaba matando. Entonces tuve que encontrarme a mí mismo y estudiar tantas cosas, buscaba ayuda en internet y me ayudó bastante que en uno de estos videos eh, decían que sentir culpa era el primer paso para la salud mental. Y para sentir que estabas en el camino correcto de sanación y de ser una buena persona. Porque solo los psicópatas o no sé quiénes más no sentían culpa. No pedían perdón y no se arrepentían de lo que pasaba. Entonces eso me alivió bastante. Solo esas palabras me aliviaron bastante y me ayudaron a seguir buscando y a seguir mejorando como persona. Aunque después pasaron otras cositas que yo no quiero hacer este podcast un chambre o... Oh, o algo así, porque todos tenemos puntos de vista diferentes, eh, yo le doy la razón a mis amigos, al mismo tiempo me estudio a mí, y me doy la razón a mí, y por eso no quiero como que entrar mucho en debate, solo quiero compartir esta anécdota, porque es importante que nos estudiemos, estudiemos nuestras emociones, vivámoslas, compartámoslas con alguien o con nosotros mismos, si estás estresado por algo, si estás amargado, si estás muy dolido por algo... ...hablate a vos mismo aunque sea en el espejo. Hacelo y sana con vos mismo. Antes de perdonar a los demás... ...y esto es algo que aprendí por esta situación... ...antes de perdonar a los demás... ...tengo que perdonarme a mí mismo... ...porque no puedo andar por la vida diciendo... hoy oh, yo no te he perdonado porque me dejaste de hablar... ...o porque no fuiste el amigo que yo pensé que eras. Tuve que perdonarme a mí mismo por lo que pasó... Y porque le fallé a la naturaleza de lo que yo quiero ser o de lo que soy sin darme cuenta y por eso manifiesto que lo soy. Entonces tuve que poner en una balanza los diferentes puntos de vista y darle tiempo al tiempo. Darle el tiempo a ellos para sanar y con el tiempo hemos como que ido recuperando una relación así entre broma y broma. A veces se siente pesado y a veces se siente cortante y distante pero sincero porque la verdad que eran amigos muy especiales y uno de ellos es yo espero que escuches este podcast infeliz porque yo pensé que, que yo, uh, ya, ya, ya la verga ya sanaste ya pasó es una estupidez eh, pero hoy antes de empezar a grabar, a grabar este episodio yo he, estado, he tenido varias oportunidades pero a veces no estoy enfocado o estoy en público he tenido la inspiración cuando estoy un poquito ebrio eh, porque sí, seguí tomando, después de eso lo corté, el alcohol definitivamente un mes y después fui poco a poco y poco a poco y reconciliándome con las personas y conmigo mismo antes de salir a cada fiesta yo ahora soy tengo técnicas diferentes si no voy relajado no salgo si no voy sin cargas, no salgo. Porque ya me vi y sé que mis emociones pueden eh, jugármela en mi contra. Entonces he estado dándole tiempo al tiempo, aprendiendo de muchas personas y cosas así. Por eso yo también ahora le aconsejo a las personas. Mira, si tienes un problema con alguien, analizate vos primero, después a esta persona. ¿Lo merezco? ¿Quién soy yo? Yo te ofrecí esto, yo no soy una mala persona por esto, por esto y por esto. Y ni vos tampoco. Entonces quizás llegamos a un punto en el que los dos perdimos el control y nos estamos viendo como tirándonos la piedra de que vos y no, vos sos, vos sos, vos sos. En lugar de comunicarnos y, y o llegamos a un acuerdo o llegamos a un punto final para que las relaciones no lleguen a un punto tan explosivo en que ya no, no hayan soluciones entonces después empecé a sentir cosas nuevas con las personas siento que todavía sigo siendo una persona grosera y a veces llego a ser pedante y todo porque seguía reprimiendo mis emociones y todo pero también poco a poco me he enfocado en tratar mejor a los demás en mejorar la relación con mi familia con mis amigos si sos sos y si no no ahora me enfoco en eso ya no quiero amigos por montón yo sé quién sí quién no ya no quiero salidas forzadas en donde solo quiero sentir que estoy presente o porque soy popular o porque me me querían ver ahí no si mi energía está en ese lugar o me llama para ese lugar yo voy y así así espero seguir la vida después de cagarla, la verdad es que he estado viendo tantas cosas así como que, que cagarla es necesario y que lo importante es sacar lo positivo. Y sí, pero también es muy jodido encontrar soluciones para salvarte, porque yo siento que me salvé de estas emociones porque... Anteriormente yo he estado así como que estudiándome y buscando autoayuda en internet de, de que cómo evitar pensamientos suicidas, cómo evitar pensamientos autodestructivos y cosas así, pero no todas las personas somos iguales. Yo me analicé a mí mismo y me felicito porque en medio de toda esta situación yo seguí adelante, eh, aunque yo estuve en etapas de que, y esto, que esto me cayó a mí como que era un... un ni un amor me ha caído así. Yo me encerraba en los baños a llorar. Yo podía estar en una fiesta y me entraba el recuerdo y que mis amigos y que esto y lo otro y entraba a los baños a llorar. Y la verdad es que es algo que no he tenido oportunidad de hablar con ellos y quizás ese, ese punto no les interese porque son emociones que yo mismo me causé. Situaciones, perdón, que yo mismo me causé. Pero ahora que ya estoy superando mucho más esto, que al final es un tema que yo tengo que tratar conmigo mismo en mi interior para que el día que podamos, si sucede, volver a tener una relación, yo no siga siendo la misma persona. Entonces es importante que, que estemos buscando cada día un poquito, aunque sea un poquito de autoayuda, porque cuando llegan estos momentos traumáticos podemos vivirlos o podemos obligarnos a decirnos, Jack, vos estás preparado para la tristeza. Vos estás preparado para momentos así. O aunque sean momentos inesperados, vos estás preparado para manejar ciertas emociones o, o cosas así que pensás que no vas a poder, pero sabes que sí vas a poder porque querés, porque estás preparado y porque te vas a enfocar en hacerlo. Entonces, yo te aconsejo eso. Mantener un balance sano con tus amigos. Cuando querrás compartir con ellos, hacerlo de una forma natural que no te obliguen, porque yo llegué a obligar a mis amigos a reunirse conmigo solo porque yo quería y porque yo no aceptaba un no, que no te obliguen, que no te persigan, o, o tampoco es como que andes vos, lo contrario, persiguiendo a alguien que no quiere compartir con vos, autoinvitándote a lugares en donde no lo han hecho porque al final todas estas energías y emociones y cuando nos damos cuenta nos bloqueamos y esto hace que la caguemos en las relaciones interpersonales con familia, con amigos y con todos los demás. Las cosas tienen que fluir y cuando las cosas son para bien y son para vos, están ahí y llegan. Así que solo quiero concluir este episodio disculpándome públicamente con estas personas y ya lo hice en privado varias veces diciéndole que los quiero mucho en especial a este cabrón lo amo y si algún día vamos a volver a ser las mismas personas que fuimos al principio porque yo sé que nuestra amistad fue uff es que hay hasta un episodio para esta amistad y yo espero y confío que se logre y si no Uh, y si no, no sé qué pedo. Pero en fin, solo quería compartir este pequeño trauma que he estado superando estos meses porque necesitaba hacer este episodio para seguir haciendo muchos episodios más porque tengo muchas ideas. Pero estaba bloqueado, bloqueado horriblemente y necesitaba saltarlo. Planeé tanto el episodio, como les dije, y llegó el día. Llevo el día en donde por fin pude hablarlo y hacerlo de la forma menos sentimental y dramática que puedo, porque también es otro punto que estoy trabajando en mí. Y nada, fue un placer compartir mi experiencia con ustedes. Espero sus mensajes o sus comentarios se han pasado algo igual o similar. Muchas gracias por estar una vez más con su emo positivo favorito y único. Bye.